0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Estamos aí estudando né, uma série sobre escatologia e nós vamos dar a continuidade hoje Desse assunto De onde nós terminamos Onde nós paramos Na aula passada Na aula passada Nós paramos Nos últimos Juízos Da ira vindoura As sete taças Foi explicado uma a uma Em que período Estes juízos Acontecerão Aqui já no final da, da, da última semana, da 70 semana Aqui nesse momento, é um momento muito crucial No final desses três anos e meio É esse pedacinho aí que nós vamos estar estudando nesta manhã Cheio de detalhes e de informações Nós vimos que a sexta taça elas vem secar o rio Eufrates, e isso é muito significativo, isso é muito simbólico, ver o rio Eufrates fazendo parte deste momento. Esse rio é um dos rios que banhava o Éden, é um dos rios que está lá desde o início da geração humana, e ele vai fazer parte também no final dessa história. Ele vai estar ali... Protagonizando um momento onde ele vai ser seco Foi feita uma pergunta Se o rio Eufrates ainda existe e, se, e como ele será seco? Ele será seco sobrenaturalmente Pelo que nós vemos na Bíblia Um anjo, a sétima taça Está lá em Apocalipse Ele vai secar esse, esse, esse rio Por que, que esse rio vai ser seco? para dar passagem, para dar lugar para o exército que se juntará com o anticristo e a besta para atacar Israel. E eles vão atravessar, vindo ali do norte, por ali. Né? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante como isso vai acontecer. Então, respondendo a pergunta... De quem assistiu à aula passada, o rio Eufrates existe até hoje E ele vai se secar desta forma, né? Apocalipse 16, 12 nos diz assim Que o sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou Irmãos, quando nós olhamos para todos estes eventos nós estamos falando de eventos sobrenaturais, são eventos que o homem nunca vivenciou, ele nunca viu. A sétima taça, que é a última dessa série de juízos, quais foram os juízos? Os selos, as trombetas... E as taças. A última taça, abre a sua Bíblia em Apocalipse 16, por favor, e mantenha ela aberta aí. A partir do versículo 17, nos fala, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve relâmpagos, houve vozes, trovões, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Esse terremoto descrito aqui, ele vai encontrar, ele vai se achar em. Toda a superfície da terra. Se você continuar a sua leitura, no versículo 19, vai dizer assim, olha, a grande cidade fendeu-se em três partes. E as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas e montes desapareceram. Vai haver uma mudança na superfície da terra, já preparando a terra para o milênio. Então isso que está sendo é, 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 profetizado aqui, não é um, um, uma coisa simples e comum. A própria Bíblia, assim, cabe de dizer que desde que o homem habita a terra, nada parecido aconteceu, como vai acontecer aqui nesse terremoto. E eu acho interessante quando ele fala das cidades das nações. As cidades das nações, elas, elas cairão. Eu não sei, assim, quando você pensa em cidade das nações não necessariamente sejam as capitais, os grande, mas os grandes centros, sim. Quando você pensa na nação dos Estados Unidos, qual cidade vem à sua mente? Nova York Não é ela que representa os Estados Unidos? Todo lugar que você for no mundo e alguém falar dos Estados Unidos, é como falar do Brasil. Se você está no exterior, se você perguntar a uma pessoa, o que, que você conhece do Brasil? A primeira coisa que ela vai falar é Pelé, e a segunda, Rio de Janeiro. Então, existem cidades que referenciam a sua nação. E estas cidades, elas cairão com esse grande terremoto. Elas serão destruídas. Então, a abrangência do que está sendo dito aqui é muito grande, e a Bíblia diz que neste momento, olhando aqui para a quebra da aliança, três anos e meio de pacto de falsa paz com o anticristo e o povo judeu, quando quebra-se esse pacto, o que vai acontecer? A perseguição, da besta em relação ao povo judeu, ela vai se intensificar, mas ela vai se intensificar de tal maneira que esse povo tem que fugir, e o remanescente de Israel, aqueles que não se curvaram, a esse, a esse anticristo, eles vão fugir para o deserto, a palavra de Deus nos fala lá em, 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 em Isaías 16, 4, que eles vão habitar em Moabe eles vão habitar ali daquela região, e tudo indica que aquela região vai ser poupada justamente para abrigar estas, este, este povo, esse remanescente, Apocalipse 2, 6 nos diz que a mulher fugiu para o deserto, onde, onde já tinha lugar preparado por Deus. Este lugar vai ser poupado, para que este povo viva ali e seja cuidado e guardado por 1.260 dias. 1.260 dias são exatamente... Três anos e meio. Então, vai ter um grupo ali, habitando ali em Edom, Moab e Amon. Essa região, ela faz parte do centro-sul da Jordânia, hoje. Né? Está localizado ali. Eu, você, você vai observando como Deus tem tudo já programado e buscado. Revelar a mim e a você Aqui neste momento Deste povo fugido Desse povo a, 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 acuado né? Desse povo apavorado Porque a Bíblia nos fala em Zacarias 12 Que as nações se unirão contra Israel As nações As nações da terra se congregarão Contra Israel Israel, é neste momento irmãos, nesse limiar aqui, no finalzinho, você está vendo aqui, o final dos três anos e meio, Jesus volta e põe os seus pés em terra, para socorrer este povo, para batalhar a favor deste povo, e é sobre isso que nós vamos estudar hoje sobre esta grande batalha, a batalha do Armagedon. Este momento se difere, enquanto no arrebatamento a igreja encontra com Jesus nos ares, aqui Jesus volta com os santos. Quem são os santos, meus irmãos? Eu e você. Aleluias. Jesus volta com os santos, para defender, para batalhar, ...contra este exército liderado né, pela besta para, para uh, lutar contra o povo de Deus. É interessante nós pensarmos que no primeiro momento este exército não está indo lutar contra Jesus. Eles estão indo destruir Israel... Porque Satanás sabe de todos os planos que Deus tem para aquele povo O primeiro intuito é esse Mas a Bíblia diz que quem vai defender este povo é o próprio Jesus Ele estará ali, montado no seu cavalo, vestido com as suas vestes e a sua espada e nós vamos ver os detalhes desta batalha em Zacarias, no capítulo 14. Abre a sua Bíblia lá para você ver a maneira como isso vai acontecer. Deixa aberto aí, por favor. Antes, eu queria assim, que você entendesse né, o que significa esta, esta, esta batalha do Armagedon. Ela é um evento escatológico, ela não é algo comum, é singular, ela vem fechar os sete anos da grande tribulação, ali vai estar em, reunido, neste ponto que você está vendo ali, megido. é uma região lá no, 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 em Israel, é uma planície, essa região, ela foi palco de inúmeras batalhas. Napoleão Bonaparte diz que, em uma das suas investidas, que é o melhor lugar do mundo para se batalhar, para se guerrear. Essa, este local, ele é marcado. E aqui vai acontecer esta reunião a reunião de todos. Todos os exércitos né, aliados, todas as nações aliadas ao anticristo e à besta. Eles vão ali se reunir para enfrentar o povo de Israel. Armagedon significa Monte Megido. Este lugar ele, ele tem uma... Um significado muito grande para o povo judeu. Ali já foi campo de outras batalhas. Vocês se lembram de que Israel foi estabelecido como nação em 1948, não é isso? A história registra quando foi assinado. Então a partir de 1948, iniciou-se o regresso do povo judeu para tomar posse daquela terra. Em 1967, acontece uma investida dos países árabes contra Israel. Vocês acreditam que uma nação com menos de 20 anos de existência teria condições é, bélicas para enfrentar uma colisão? Não teria é assim, pela ordem lógica, né? isso não seria possível, mas a história registra que esta batalha, ela durou apenas seis dias, e Israel saiu vencedor, Israel amplia os seus territórios nesta batalha, conquistando regiões que não tinham sido dadas a eles, na, na, quando foi assinado, o o, o o tratado né reconhecendo este povo como nação e aqui nós temos um, um só uma, um, um exemplo de como essa batalha foi como foi diferente o, o, o poder bélico enquanto os, os a colisão árabe possuía 100 mil homens, Colisão árabe, não, os judeus possuíam 100 mil homens, a colisão árabe possuía 547 mil homens. Enquanto os judeus possuíam 300 aviões, a colisão possuía 957. Vocês estão percebendo o disparate? Mas há um documentário novo na televisão, sobre, no Netflix, mais certo, né? sobre Shimon Peres. Esse homem está na história de Israel desde aquele momento aonde foi assinado esse acordo e ele volta para Israel com seus pais. E lá ele tem um registro muito assim interessante sobre esta batalha, testemunhos de centenas de soldados árabes se rendendo a um soldado judeu. Isso é registro, isso não, 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 não está na Bíblia, isso é registro histórico. E estes soldados, eles dão testemunho de que tinham visto um batalhão, que tinham visto um exército. Então, irmãos, o que está para acontecer em Apocalipse, a previsão do juízo de Deus, não é nada que não aconteceu não é nada impossível para nós entendermos, para nós crermos. Quando nós olhamos na palavra de Deus, lá em 2 Reis 19, 35, tem uma batalha registrada ali, onde Ezequias, o rei Ezequias, um anjo luta por ele. E a Bíblia registra que esse anjo matou 185 mil homens do exército inimigo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, está com a sua Bíblia aberta em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, ele vai prever esta batalha. Ele vai profetizar a respeito deste, deste tempo. E ele vai dizer assim, olha, no versículo 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, reis de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície desde Jebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim, até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananael, até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Isso aqui ele já está descrevendo após. né? Aqui ele vai dizer como que vai acontecer essa batalha. Versículo 12... Esta é a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearão contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão a língua na sua boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará cada mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo." Pensa, que coisa assustadora, ainda quando estiverem de pé, eles serão feridos por uma praga, que a carne será consumida, serão mortos ali mesmo, não vai haver tiro de canhão daqui e tiro de canhão dali, Jesus vai se interpor e a palavra de Deus nos fala, que ele vai colocar os seus pés... Na terra. E naquele instante... O povo judeu... Reconhecerá... Aquele que eles haviam trespassado. Irmãos... Nós estamos estudando... Escatologia... Já tem alguns dias tem cinco, seis domingos, pastor? É, não é? Que nós estamos estudando este assunto. Um assunto que, que não é pequeno, é um assunto denso, por isso buscamos sempre estar voltando né, nele. Foi feita uma pergunta naquele aplicativozinho, se só os judeus ou se só os cristãos... Serão salvos no, na grande tribulação. E se quem nunca ouviu falar de Jesus, será salvo também. Como já foi falado aqui outras vezes, essa septuagésima semana ela está tratando com quem? Com o povo judeu, especificamente, e com todos com toda a raça humana, com até até com a Terra, até com o planeta Terra, ele está sendo tratado. Né? Então, nós temos que distinguir que desde Jesus há judeus convertidos em Cristo Jesus, individualmente falando, até os dias de hoje. Este momento aqui é uma conversão nacional é todo o povo reconhecendo Jesus como o Redentor, como o Messias, como o Prometido, não é a respeito mais de um ou outro, se você for Onde você for, você vai encontrar, onde tem colônias né, concentradas de mais judeus, você vai encontrar, vai, acontecer, vai ter de um ou outro judeu convertido a Jesus. Isso é fato. Mas aqui, neste tempo, no momento aqui dessa... dessa, dessa Desse exército se levantando contra Jesus, contra o povo de Israel, aqui vai haver uma, um, um reconhecimento nacional, uma comoção. Este povo vai entender quem é Jesus. Dentro do, 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 do judaísmo, há um segmento muito radical que é contra. A formação do Estado judeu Porque eles esperam o Messias para essa formação Eles aguardam o Messias Para que esse reino seja estabelecido Então eles não aceitam Esse Estado que foi reconhecido pelos países né, Onde o povo está hoje Porque o Messias ainda não veio Ah, Irmãos quando a palavra de Deus diz para nós olharmos para a figueira, que ela é o termômetro, né? ela é o indicativo da volta de Jesus, todas as vezes que eu vejo, eu ouço alguma coisa a respeito, eu, eu tenho muita curiosidade do que se diz respeito a Israel e ao povo judeu, você vai vendo que Jesus está aí às portas a cada dia mais, não é tempo de ficar pensando, mas será que eu deixo para me salvar lá na grande tribulação? Porque você vai ouvindo as perguntas, parece que é esse o questionamento. Se hoje, vivendo o como nós vivemos, vou falar do Brasil, um país... Que até hoje vive em paz, tem liberdade para abrir as portas da igreja, você tem liberdade para ir e vir, você tem liberdade para cultuar, né, fazer seu culto congregacional, você tem liberdade, ninguém passa jogando pedra na igreja, ninguém joga pedra na sua casa porque você é crente, ninguém ameaça a sua vida porque você é cristão, né? então nós somos livres vivendo neste ambiente de liberdade com o Espírito Santo de Deus trabalhando no meio da igreja como Ele tem trabalhado, né? A, a, a graça do Senhor sendo derramada sobre nós, a misericórdia dele nos alcançando a cada dia. Você há de convir que cada dia que passa as pessoas têm endurecido mais o coração. Para Jesus, imagina neste tempo, imagina este momento da história especificamente, com uma perseguição, com uma catástrofe atrás de catástrofe, tudo num período curto de tempo. A Bíblia nos diz que essas sete taças, elas serão derramadas no limiar, no finalzinho ali da grande tribulação. Se não fosse tão curto o período, ninguém iria sobreviver. Estudiosos acreditam que no final desses juízos, mais de 50% da população mundial terá morrido. Aí veio uma pergunta para nós dizendo assim, devemos seguir a Cristo por medo dos últimos dias ou por amor a Ele? A palavra de Deus nos fala que nós devemos amar a Deus de todo o que? De todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Aí Jesus lá em Mateus, ele vai dizer o quê? Ele vai acrescentar aí uma palavra de todo entendimento. Nós estudamos escatologia, não é para amedrontar ninguém. Não é para colocar medo em ninguém. Nós estudamos escatologia como estudamos a palavra de Deus, porque entendemos, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós servimos a Deus é por amor, agora nós não podemos nos enganar acreditando que este juízo não virá. Porque quando olhamos para a Bíblia, Deus tem julgado a maldade do homem, como julgou no dilúvio, como julgou Sodoma e Gomorra, como julgou Egito. E agora não vai ser diferente. Então, quando nós estudamos a palavra do Senhor, como nós estamos estudando este assunto especificamente agora, é para que eu e você tenhamos o entendimento daquilo que está reservado. E crie em nós o desejo de pregar Jesus cada dia mais a nossa família, os nossos amigos, que a cada dia mais eu deseje falar e testemunhar de Jesus. Então, seguindo aqui o nosso assunto, nós vimos que estes, estes, esta batalha, ela será uma batalha gigantesca, e haverá muitos mortos. Aqui neste momento... A palavra de Deus nos fala que o anticristo e a besta vão ser derrotados. Eles vão inaugurar o inferno. Né? A Bíblia nos fala em Apocalipse 14... 9 e 10, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram adoradores de sua imagem, os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O exército morto, a Bíblia fala lá em Apocalipse, volta lá em Apocalipse por favor. Nos fala em Apocalipse 19, que Jesus vence essa batalha, Há no versículo 15 diz que da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Eu imagino que seria, vai ser com apenas uma palavra, e essas pessoas, este exército vai morrer. E aqui a Bíblia vai dizer, no versículo 17, que João vê um anjo em pé no sol, o qual ele clama com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos, para a ceia do grande Deus. Para comer diz, carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavalheiros. Carnes de todos os homens livres e escravos. Pequenos e grandes. Nós, nós sabemos que existem aves que viajam de um polo ao outro. Isso... A gente vê nesses documentários sobre animais E, e elas têm essa, essa capacidade E aqui elas vão ter uma capacidade diferente Porque vão ser aves específicas Aves que comem carne podre, aves de rapina Elas vão ser conclamadas por este anjo Vão ser tantos mortos ali Nós vimos... Na aula anterior, o número deles. Vocês se lembram quantos são? 200 milhões. Está lá no capítulo 9. 200 milhões de cadáveres. Ali. Tem como enterrar? Tem como lidar com isso? Não. Então, vão vir estas aves de todos os lugares para fazer uma faxina para fazer uma limpeza naquele terreno para comer todas estas carnes descritas aqui no versículo no capítulo 19 a partir do versículo 17 isso querendo eu ou não acreditar a Bíblia diz que vai acontecer E isso nós temos Nos mostra Jesus Caminhando para essa grande vitória E nós ao lado dele Quanto a sua igreja, quanto os santos de Jesus Após este tempo aqui Depois dessa batalha após essa luta tão f... ferrenha, né? desse levante tão, tão, tão grave, virá o próximo passo, que é o julgamento das nações. E nós precisamos entender direito como esse julgamento vai acontecer, porque o julgamento das nações... Não é o julgamento do grande trono branco Que vai acontecer no final do milênio Esse julgamento das nações No campo das ideias, como diz o pastor Nós entendemos que vão ser representantes Representantes de países Representantes de tribos Que irão diante de Jesus para serem julgados Que estarão ali para, para, para receber o julgamento de Cristo Para nós entendermos né, Como esse julgamento acontecerá Mateus 25, 32 nos diz assim Todas as nações se reunirão diante dele E ele separará um dos outros Como o pastor separa dos bodes as ovelhas Aqui nós entendemos que estas estes, nações que se comportaram como bode, é que tipo de nação? Que foram contra Israel. Se nós olharmos para o nosso país, para o Brasil, até os dias de hoje, Deus permita que ele continue assim, o Brasil ele é um aliado de Israel governo, né, até os dias de hoje, ele olha para Israel com um olhar de parceria, reconhecendo né, aquele país, ajudando, tendo interesses comuns. Então, se este julgamento acontecesse agora, o Brasil seria reconhecido como o quê? Como ovelha. Né? Se o nosso o, o representante do Brasil estivesse participando desse julgamento hoje, este julgamento ele vai determinar quais as nações que vão entrar e fazer parte do milênio. Aquelas que não passarem neste julgamento, elas serão exterminadas ali mesmo, elas deixarão de existir. Ali mesmo, neste julgamento Então, às vezes, irmãos A gente escuta muito, muito cristão falando né? Não, eu não, não gosto de política Eu não gosto de ouvir falar de política Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo Mas nós temos que estar atentos Nós temos que estar informados não estou falando de fanatismo, eu estou falando de informação. Nós temos que estar conscientes. Nosso país esse ano passa por eleições. Eu como cristão, eu não posso dizer assim, eu vou anular meu voto. Ah, eu não quero saber. Nós temos que ter a nossa opinião pautada... Nos princípios da palavra de Deus O que Deus tem falado para mim Os líderes, todos eles vão prestar conta ao Senhor E nesse dia que eles terão que se apresentar a Ele Neste momento, tanto o anticristo como a besta já foram derrotados Satanás será aprisionado Satanás será aprisionado e lançado no abismo Ele ficará ali preso durante todo o milênio Nós, A população que, for, que passar por este julgamento E for aceita Deus vai, Jesus vai separar, né? Bode para lá, ovelha para cá. Ovelhas entrem para o gozo, entre para o reino, né? Nós, nós, a base desse juízo será essa: as nações que têm tratado Israel como irmãos. As nações que têm olhado para Israel e visto como irmãos. Joel 3, 2 nos diz assim, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Esse vale de Josafá, ele não existe ainda geograficamente falando. Ele vai surgir após este grande terremoto que vai acontecer. Não 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 há registro deste vale, nem o vale de Josafá, nem o vale de Sitim, que a Bíblia cita neste para estas profecias especificamente Nenhum dos dois existem até hoje Eles ainda vão surgir Eles ainda vão acontecer Então, nós vamos olhando aqui é, é, o, A direção de Deus né, Para esta história E a todo tempo trabalhando A todo tempo trabalhando E chamando a nossa atenção Olha Olha para os fatos, olha para o que está acontecendo à sua volta. Não se deixe dispersar, não se deixe ser levado por situações tão temporais, por questões tão passageiras. Foca, ajusta o seu foco em Jesus. Ajusta. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas nós temos que estar com nossos olhos sempre sempre postos na eternidade. Sempre. Isso que vivemos aqui é muito pequeno diante do que tem o Senhor reservado para cada um de nós. Muitas pessoas têm assistido a estas aulas, Provavelmente pessoas que talvez nunca ouviram do assunto, ou se já ouviram, nunca prestaram muita atenção, mas o que tem mais me chamado a atenção no número de perguntas é esse: vai ter salvação na grande tribulação? Essa salvação vai ser para quem? Meu irmão, você que está nos ouvindo esta noite, eu tenho certeza que essas questões não são daqui de dentro da igreja. Mas você que está nos ouvindo hoje, seja a hora que for, clame ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, confesse a Jesus como Senhor e seu Salvador hoje. Não adie, não pense numa outra oportunidade. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Existem pessoas que vão, né? não, eu estou muito novo para aceitar Jesus agora. Quando eu estiver mais velho, eu aceito. Ninguém sabe se vai ter essa oportunidade. Nós não sabemos qual será o nosso amanhã. Os assuntos vistos até aqui são assuntos para despertar você, para te despertar você que ainda tem dúvidas, meu Deus, eu não quero, eu quero fazer parte do arrebatamento do Senhor, eu quero estar na glória com Cristo Jesus, não quero viver essa vidinha mais ou menos, eu quero definir a minha vida com o Senhor, e caminhar com o Senhor a cada dia. Não há nada mais prazeroso na nossa vida. A Bíblia nos fala que Jesus, no capítulo 25 de Mateus, versículo 34, vai dizer assim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, meus irmãos, se mais de 50% da população mundial vai estar morta, com todos os juízos, depois esse exército, fala para mim, se eu preciso esperar isso tudo acontecer, para entender que Deus é Deus, que não há ninguém igual a Ele, para aguardar, para esperar tomar uma decisão Depois que eu assistir estes eventos Isso é, se eu estiver vivo até eles acontecerem O dia é hoje A hora é agora A Bíblia nos fala que aquele que confessar com a sua boca E crer com todo o seu coração será salvo É hora de confessar Jesus, aquele que ainda não o fez Existem muitos questionamentos a respeito do milênio, para que, que Jesus vai pisar na terra de novo? Para que Jesus vai fazer isso? Para que Jesus vai fazer aquilo? Promessa, cumprimento de promessa. Nenhuma das promessas do Senhor até hoje voltaram, foram, voltou atrás, foram anuladas. Ele promete ao seu povo, este período de governo... Mil anos com ele reinando sobre este povo. A palavra de Deus nos fala em Mateus 25, 34. Como eu li para vocês, né? Então dirá o rei. Aos que estiverem à sua direita Bem-vindo, entrar e tomar posse do reino Este reino aqui, não é a mesma palavra usada do grego para se referir ao reino dos céus Este reino é literal, é o reino na terra, é o reino milenar O reino que o povo judeu aguarda Desde a promessa feita a Abraão, a qual território eles iriam ocupar A extensão do reino que eles iriam ocupar Desde lá este povo aguarda Foi passando geração e geração, geração, geração após geração e eles têm sido alimentados nesta esperança de aguardar a implementação desse reino. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicense 5, 22 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, Paulo vai nos dar um conselho para esse tempo, para o tempo em que nós estamos vivendo. Abstende-vos de toda espécie de mal, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente e todo o vosso espírito alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele quando vai falar dessa vinda de Jesus, ele vai fazer menção como um mistério, que num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, o Senhor arrebatará a sua igreja, quando ele usa esta palavra mistério, é porque não tem os detalhes para fornecer. Ou talvez não foi dado a ele essa liberdade de fornecer os detalhes. Mas é por este momento, pelo arrebatamento da igreja, que nós aguardamos. Nós não estamos aqui ensinando escatologia para a igreja esperar a grande tribulação. E para este momento, nós quanto igreja, desejamos a cada dia mais, viver em santidade. Buscando conhecer ao Senhor, crescendo em conhecer ao Senhor, alinhando a nossa vida na vontade do Senhor. Este é o desejo do verdadeiro cristão. Servir ao Senhor a cada dia, se abster do mal, se abster da aparência do mal, se abster desta cultura mundana, se abster das influências mundanas e buscar viver em santidade, testemunhando Jesus por onde nós passarmos. É muito sério isso tudo que nós estamos estudando, porque ninguém vai poder dizer depois, eu não sabia. Ninguém me falou nada, eu nunca soube, eu não imaginava, ninguém vai poder dizer, ah Senhor, eu fiz tanta coisa... Mas e a sua vida? Qual perfume a sua vida exalava? Qual é o testemunho que você dava? Nós temos que ter cuidado. De uma mesma cisterna não sai dois tipos de água. De uma mesma fonte não sai dois tipos de água. Presta atenção em que água você tem jorrado É água limpa? É água cristalina? Escatologia, estudar escatologia, irmãos Não é atender apenas as minhas curiosidades bíblicas Estudar escatologia Foi dito muito bem, explicado aqui semana passada é chamar a minha atenção para repensar a minha vida Repensar como eu estou vivendo O que eu tenho feito Como eu tenho feito Estamos vivendo uma época De pessoas angustiadas De pessoas abatidas De pessoas desanimadas e se você for conversar com elas, as frustrações são sempre as mesmas. Sempre. Frustração por não ter aquilo que gostaria de ter, frustração por não ser aquilo que idealizou ser. Seja grato ao Senhor. Grato porque um dia ele te alcançou. Grato porque um dia ele escreveu uma nova história para a sua vida. Aleluias! Vamos ficar de pé? Tem alguma coisa a acrescentar, pastor? Feche os seus olhos agora. Todas as vezes que eu estudo a palavra de Deus, eu faço esse exercício comigo mesmo. Todas as vezes que eu paro para meditar na palavra do Senhor, eu peço a Ele que me ajude a aplicar na minha vida aquilo que eu tenho estudado aquilo que eu tenho aprendido da parte dele. Porque estudar a Bíblia e ela ficar só no meu intelecto, só no meu conhecimento e não fazer diferença na minha vivência, no meu dia a dia, não muda nada. Não muda nada. Não faltam pessoas que conhecem teologicamente a Bíblia, mas não têm vida nenhuma com Cristo. Não tem entendimento nenhum de Deus. Então que você fale com o Senhor nesta manhã. Senhor, me ajude a aplicar na minha vida aquilo que eu tenho aprendido na igreja. Aquilo que o Senhor tem me ensinado através da Tua Palavra. Eu desejo ser um cristão diferente a cada dia. Um cristão melhor a cada dia. Não um cristão que eu acho que é bom. Porque nós temos que deixar o nosso achismo de lado E olhar para a Bíblia, o que ela fala para mim Como é que tem que ser Como eu tenho que me, que me comportar É a Bíblia que pauta isso Não é a igreja A igreja ela é um termômetro, irmãos Mas é a Palavra é ela que tem que confrontar você É ela que tem que chamar a sua atenção A minha vida tem impactado a vida de alguém? A minha vida tem atraído alguém para Jesus? A minha vida tem sido referência de Cristo para alguém? Esta é a pergunta para esta manhã te louvamos Deus e te damos graças por este período aqui na tua casa Deus muito obrigado obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu infalível amor que tem nos alcançado a cada dia nós entendemos que é por nos amar demais que o Senhor tem nos despertado para aquilo que aguarda o fim Para que possamos, meu Deus Fazer uma análise de nós mesmos Olhar para dentro de nós E apresentar ao Senhor Aquilo que precisa ser corrigido Aquilo que precisa ser mudado Senhor, quanto igreja Nesta manhã Nós declaramos o quanto Anseamos pela tua volta por isso, meu Deus, trabalha em nós. Trabalha através de nós. Que sejamos, meu Deus, o exalar do bom perfume de Cristo. Que tenhamos testemunho de vida, que da nossa boca flua águas cristalinas, que alcance o sedento, que alcance o desesperado. Ah, Deus! Trabalha na vida de cada um dos meus irmãos. Trabalha na vida daqueles que têm nos ouvido através dos canais da internet. Ó Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado. Trabalha na mente e no coração deste homem endurecido. Ah Deus, quebra Senhor a serviço, quebra o orgulho tira Deus tudo aquilo que não provém do Senhor no nome de Jesus nos ajuda Senhor a viver uma vida cada dia mais em santidade uma vida que agrade ao Senhor uma vida em que o Senhor possa olhar para nós e dizer eu me agrado eu me agrado ah Deus nós queremos te servir Senhor por interesse de coração por isso oramos a ti nesta manhã Nos capacita Ó Espírito Santo de Deus A cada dia Se conosco no restante deste dia Vá adiante de nós Nos abençoando É o que oramos a ti No nome de Jesus Amém Deus abençoe seu domingo Querido amigo Deus se interessa por você